слухаєте подкаст Громадського радіо. На зв'язку із студією Громадської хвилі і у студії Громадської хвилі у студії кураторка виставки «Як ми до такого довчились» Тетяна Пилипчук та на зв'язку Тамара Гундерова, професорка Інституту літератури імені Тараса Шевченка, членкиня-кореспондентка Національної академії наук України, літературознавиця, культурологиня. Доброго вам вечора. День добрий. А, отже, будемо говорити про виставку і про бачення, про те, як треба змінити програму з української літератури так, щоб вона була цікава сучасним учням і щоб ну, не знаю, переглянути, не переглянути, можливо, додати якісь нові твори нових сучасних українських авторів. Ну, давайте з виставки почнемо. Отже, виставка «Як ми до такого довчились», де вона організована, де її можна побачити і що на ній можна дізнатися? Отже, це виставка поки в процесі організації, в процесі створення. Це буде онлайн-виставка в нашому новому віртуальному літмузеї. Це віртуальний літмузей. Ми зараз створюємо за підтримки Українського культурного фонду. Ну, ви ж розумієте, що музеї сьогодні переходять, вони засвоюють активно онлайн-простір і... Пандемія сприяла тому, що ми пришвидшили да, ці процеси засвоєння онлайн-простору. Отже, задумувалася ця виставка як реальна виставка в музеї, але потім ми вирішили все ж таки зробити її онлайн-версію, тому що наш музей сьогодні перебуває в стані реконструкції музейної споруди. Я сподіваюся, що ми за 2-3 роки переїдемо вже в оновлену споруду, але зараз ця оновлена споруда існує в онлайн-просторі в 3D-форматі. І ми вирішили, що поки ми будемо фізично на реконструкції, ми можемо свої виставки робити в 3D-просторі як онлайн-виставки. Як ми до такого довчились? Це, власне, ідея виникла з того, що нам було цікаво подивитись на ролі місця української літератури в сучасній культурній пам'яті українців. Взагалі, українці От, ну, я би не сказала щодня, але хоча б іноді звертаються до української літератури, до творів української літератури. Я вже не кажу про перечитування класиків, але чи цікавляться вони сучасним українським літературним процесом. І ви знаєте, наші польові дослідження показали, ми не робили статистичні заміри, але наші польові дослідження показали, що більшість не цікавляться українською літературою. Знаєте, коли програміст, як який зараз займається розробкою цієї виставки, сказав, ну, я навіть не уявляю, як би я з дівчиною в кав'ярні говорив про хвильового. Ну, або, ну, а щодо сучасної літератури він, ну, так само, мабуть, ні. Більше би говорили про інші якісь речі, можливо, більше про кіно, можливо, більше навіть про зарубіжну літературу, але не про українську. І... Е- От ми вирішили подивитись, а що ж все ж таки, в чому корінь зла, та що ж все ж таки не так. І е, більшість говорили, що от всі знання з української літератури вони отримують в школі, і з тим вони далі і живуть, до, 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 живуть далі. Ну і, е, і власне... 
ми вирішили подивитися, з якими знаннями люди виходять зі школи. І взяли шкільні програми з 50-х років і по сьогодні. Чому з 50-х років? Тому що, власне, ті, хто вчились за цими програмами, вони ще, да, вони ще з нами, вони ще живі. І, і нам було цікаво, от, от буквально в динаміці, які автори, які твори, які підходи, які інтерпретації, які ярлики на письменників навішувались. Тобто, з чим фактично різні покоління українців співіснують сьогодні в, в нашій країні. А наша культурна пам'ять – це такий, вона сприяє стабілізації суспільства. Тобто, чим більше у нас розділюваної пам'яті того, що ми розділяємо, того, з чим ми погоджуємось, то, ну, можливо, тим легше нам порозумітись. Ну, і от українська література, роль української літератури, в, як ми з'ясували, що фактично ну, не присутня. Хоча, з іншого боку, коли в 2014 році розпочалась революція гідності, то хто став культурними героями на Майдані? Це був Шевченка, це була Леся Українка, це я бачила там Хвильового і Шевельова. Тобто, фактично, наші автори, вони, да, їх творчість актуалізувалась, і вони стали такими культурними героями Майдану. Ну, можливо, цьому сприяли ще й 200-ліття з дня народження Шевченка, але тим не менш. Це та поезія, яка ожила, яка стала живою саме от в такі критичні моменти. Тобто, все ж таки, очевидно, що література важлива і має бути присутня в нашому житті. Я розриваюся між двома питаннями. Спитати у вас про те, як виставка виглядатиме, що люди зможуть побачити, прочитати. А, ну, давайте, мабуть, от з цього почнемо, угу. далі вже. Це буде, так, це ми взяли так 14 авторів, основні постаті, які присутні і в сучасній шкільній програмі, і були присутні в шкільних програмах. Ми хотіли подивитись, хто з'являвся, хто зникав, кого як інтерпретували. Тобто, знаєте, деякі постаті от, хвильових 50-х роках навіть згадуються в шкільній програмі, але, звісно, що негативно він засуджується за український націоналізм. Але потім випадає взагалі, начебто і не існувало людини. Я актуалізується вже в 90-х роках. І нам було... Ого. Ну, звісно, так. І дуже багато авторів от, так само, які... А дехто в 90-х навпаки випадає там, з програми, як а, Микола Бажан або Олександр Карнійчук. Знов-таки, ми не оцінюємо заслужено чи не заслужено, випадають зі шкільної ну, програми. Але нам, да, нам, нам цікаво подивитись, які твори вивчались, які твори зараз пропонують вивчатись, як автори з'являються, з якими інтерпретаціями вони з'являються або зникають от впродовж от цього періоду від 50-х і до сьогодні. Тобто, фактично, який образ української літератури формується в культурній пам'яті. Це будуть постаті письменників, це будуть фото, і це будуть, в основному це будуть книги з нашої колекції музею. Ви ці програми, де брали, як а, о, тут, я хочу подякувати, да, тут я хочу подякувати Київському педагогічному музею, тут я хочу подякувати бібліотеці Короленка, які нам надали матеріали, з якими ми працювали, от які ми могли опрацювати для того, щоб ну, от певні висновки зробити щодо шкільних програм. Це говорить кураторка виставки «Як ми до того довчились» Тетяна Пилипчук і співробітниця Харківського літературного музею. Ще з нами на зв'язку Тимара Гундерова, професорка Інституту літератури імені Тараса Шевченка і членкиня-кореспондентка Національної академії наук України, літературознавиця та культурологиня. Можливо, ви ще хочете щось додати до вже сказаного Тетяною? 
Я хочу сказати, що ця тема мені видається дуже актуальною і дуже потрібною в сучасному суспільстві із огляду справді на питання про культурну пам'ять і місце нашої класики, місце літератури в культурній пам'яті. Мені чомусь здавалося, що воно досить значне, а може через те, що я сама знаходжуся всередині тієї спільноти, яка займається цими, цими темами літературою, культурою. І, і, і мені так здалося, що всі теж так само говорять, але, але, але я розумію, що це трохи утопічно так думати. Крім того, мені здається, що ця тема дуже важлива з огляду на ту ситуацію, яку ми зараз маємо. А саме в сенсі того, як ми сприймаємо класику і як ми читаємо класику. І що взагалі значить класика як така. Справа в тому, що я думаю, що це питання не тільки для нас актуальне, а загалом, так би мовити, у світі. Чому? Ну так темп нашого життя і характер нашого життя настільки змінилися, що ми в основному живемо якось миттями, миттями або майбутнім і, і, і до минулого, якщо ми звертаємося, то ми намагаємося пов'язати його якнайбільше із, із сучасністю. А класика, так виглядає, що нібито класика – це щось, так би мовити, те, що вже монументалізоване, закріплене десь, яка, яка мусить бути дуже однозначною, дуже зрозумілою. І значною мірою мені здається, що саме так, власне, вона і викладається в школах і в уявленні людей. Хоча, з іншого боку, ця, ця класика, ті самі постаті там, Шевченка, Франка чи Лесі Українки, ми постійно хочемо їх усучаснити, ми хочемо їх бачити подібними до нас, ми одягаємо їх в сучасні костюми, ми, ми шукаємо в них щось такого, щоб відгукувалося, так би мовити, в наших, в наших душах. І... І, і, і їх підлаштуємо під себе. Тобто це от питання про те, якими вони були, якою є ця класика, що вона мала в свій історичний час і якою ми хочемо її бачити зараз, це питання дуже, дуже складне і дуже потрібне для того, щоб його дискутувати. Так що я думаю, що власне, цей проект він спрямований саме на, на вирішення чи пошуки відповіді на ці питання і це є дуже важливо. А, поки слухала, подумала, наскільки змінилася програма Украї... і чи змінилася програма з української літератури з 2014 року. У нас були ну, такі важкі події і важливі події для країни. Чи це вплинуло на освіту? На ну, справа тому, що я можу говорити про це швидше, швидше теоретично, бо я не, я не маю ніякого стосунку до школи і з програмами не так ознайомлена. Мене цікавить... Цікавить, от, власне, ці такі дискусії, які відбуваються навколо програми, і ті речі, які до мене доходять, і я розумію, що так воно і є. Е, а саме, як ми подаємо цю літературу, як, як ми допускаємо, з якими принципами ми її подаємо, чи це мусить бути ціла історія літератури від початків до кінця. Ми намагаємося дати дітям уявлення про і всі періоди, і, і, і переважну кількість авторів, письменників, які ми хоч, про які ми хочемо розповісти дітям, і діти, які повинні знати, ну, принаймні, прочитати якийсь один-два твори, або, принаймні, почути ім'я. Чи, 
чи викладання самої літератури змінилося? Я думаю, що це, це, це надзвичайно складне питання. От, власне, питання вибору, питання формування канону. Тому що те, про що е, говорилося, це, власне, е, тому те, що викидається і що, що додається. Тобто утворення цього літературного канону, шкільного канону. Чи там є хвильовий, я впевнена, що там є, але що з хвильового там є? Чи там є санаторійна зона, якісь хоча б уривки, чи діти читають сентиментальну історію, чи, 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 наприклад, такий складний текст, як «Я романтика». Мені здається, що якраз я чула, що цей текст вчителі вважають, що він є дуже складним для дітей, і його викинули, тому що він складний текст. І тут теж питання не тільки про авторів і тексти, які викидаємо, але питання принцип відбору. Чи ці тексти мусять бути ідеологічно виважені, дуже чіткі, які повинні давати відповідь на те, як любити Україну, що таке добро і зло, і це все дуже виразно, так мовити, виявлено. Чи все-таки ці тексти мають давати поштову для роздумів і для того, щоб ставити складні питання. Що таке добро і зло? Як відповісти, як вийти з складної ситуації? Як зрозуміти того, хто є інший порівняно з тобою? Як уявити, що ця ситуація, яка відбувається, наприклад, із щіпкою, де-небудь там, так, у, у пана Замирного, перенести її в сучасність і, і раптом побачити, що це якийсь має стосунок і до нашого часу, ну, от, власне, ця нереалізованість людини, відсутність умов для цього, адже, насправді, чіпка, на, на, насправді, так мовити, заповідався на, на, на добру людину і на, на чуйну людину, але... От, власне, як, як життя, так би мовити, доводить його до такого стану? І як уявити собі, що він, крім усього іншого, ще й страждає від того? От, тобто не, не судити чіпку, а намагатися його зрозуміти. Я повинна сказати, що мені чомусь так здається, що в теперішніх умовах, те, що я бачу, чи не найбільше для переосмислення української класики робить сучасний театр. Я хочу тут відзначити... Театр, Київський театр імені Франка, який десь в певний момент зробив поворот до реінтерпретації і, і перепрочитання класики. І вистави, які ми там маємо, які ми можемо побачити, мені б хотілося, щоб, щоб мали можливість, мали, всі учні могли подивитися і потрапити до, 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 до цього театру, і подивитися там, наприклад, дісову пісню, яка там цілком інакше, вона зовсім там не така фольклорна, як здавалося, вона схожа на притчу, вона загалом таких пастельних, якихось солом'яних таких кольорах, от, і, 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 і трохи абстрактна. Чи подивитися на полі крові, там у них подивитися, чи, чи землю, чи якісь інші речі. Театр, він допомагає зрозуміти, що тексти, як такі, вони живуть, вони є вічними, і вони постійно дають відповіді на питання, які ми ставимо. І, і, і мені би хотілося, щоб саме так трактувалося, підходилося до літератури у школі. Звичайно, що для цього було би добре дати якісь посібники, написані добрими, добрими авторами, може навіть письменниками, написані цікаво, дохідливо і водночас проблемно. Щоби, так мовити, навчити вчителів. Це теж є дуже важливе питання не тільки учнів, але й вчителів. 
згадую свої шкільні роки, і це стосується не тільки української літератури, а й російської, яка у нас була окремим предметом, і зарубіжної літератури. Там мені не вистачало ну, біографія стисла. Мені важлива біографія. Тобто, мені важливо розуміти життєву історію людини і угу. як ці твори випливають із її життя. Ну, як вони пов'язані. Все одно ж не може людина існувати там окремо від свого твору. Щось її надихає на ці твори. А, ну, але ці біографії були ну, досить стислі. І, можна сказати, це інколи було як хронологічна таблиця. І не було люди... В цій біографії не було людини, це сухі факти, але ж були якісь контроверсійні речі в житті кожної людини, коли вона там десь вагалася. І цього не, не було в книзі, і цього ми не чули відповідно від вчителів. Це така моя ремарочка, побажання, можливо, комусь із школярів це теж болить. Так. Я просто тільки коротко скажу, що ви маєте рацію, звичайно, нам бракує хороших біографій, навіть художніх біографій, розумієте, ну, наприклад, ну, скажу так, що мені здається, що досі відсутня нова написана, новонаписана якась біографія Шевченка, так, от ми маємо біографії там і Зайцева, і інших, але, 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 але вона мусить бути теж так само сучас, сучасна, скажімо. І ми маємо багато різних праць, але тим не менше біографії, як такої, мені здається, нової не написано. Ну, і про, про інших авторів теж саме можна сказати. Але тут є така небезпека, розумієте, от є така тенденція, знову ж таки, в інтерпретації цієї класики, чи що ми хочемо бачити в цій класиці, ми хочемо занадто, ми хочемо цих авторів поставити поруч із себе, побачити, що вони такі самі, як ми. Тобто ми дуже хочемо знати біографії їхнього такі, ну, майже інтимні якісь деталі, так би мовити, як, де, що, з ким вони зустрічалися, з ким вони одружувалися, розлучалися, там, як вони проводили час і так далі. Це все теж речі такі, які мусять бути Ну, скажімо, вписані в контекст тої доби і пов'язані з творчістю передусім, а не, так мовити, оголення самого автора. Деякі з них, наприклад, Лесі Українка, вона, вона протестувала проти того, щоб занадто суб'єктивно шукали пояснення її текстів, скажімо, в її інтимному житті. Вона, вона проти цього навіть протестувала. Тобто, що є, коли ми занадто захоплюємося біографією і занадто олюднюємо, це, тому, це тут така якась діалектика, це, 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 це дуже потрібно, але тут є теж певна небезпека. Ми, ми робимо свідомо профанацію, так би мовити, творчості, постаті самого письменника теж так само. Тобто є, є певна небезпека в цьому. Мені здається, що це варто розуміти. Ви щось хочете додати? Ну, я би додала, що ми, коли в музеї, ми зберігаємо дуже різні експонати, в тому числі листування, в тому числі іноді це достатньо такого інтимного характеру листування. І для нас, як для музейників, постійно поставало питання, наскільки ми можемо це оприлюднювати, так? Ну, тому що музейні предмети, вони мають бути відкриті. Але якщо вже ці архіви були передані або самим письменником, або його рідними до угу. музею, то тут є вже, я думаю, що вони думали про питання того, наскільки це буде, може бути оприлюднено. І от зі згоди, власне, от, от, з такими музейними предметами ми, звісно, що працюємо зі згоди 
тих, хто передає в колекцію ну, такі достатньо інтимного характеру речі. Ну, а щодо біографій, я думаю, що тут має бути все ж таки вибір. Якщо школярі хочуть читати якісь ну, не знаю, біографії, які би, ну, можливо, робили письменників ближчими трошки там, для них, то я думаю, що у них має бути такий вибір. Читати такі Це біографії, вже розумію, які, зараз. Да, які, які роблять письменників ближчими. Тому що, знаєте, ми колись думали про, от дивились на частину колекції так звану соцреалістичну, да, частину колекції у нас вона достатньо велика. І е, постало питання книг про піонерів-героїв. І от е, було озвучено таке досить цікаве питання, а чим небезпечні ці книги? Адже, ну, ну от абсолютно ідеальні такі образи е, піонерів, дітей, які допомагають іншим, які там, ну, наділені всіма чеснотами, там, найкращими чеснотами, то, ну, чому ці образи е, ми вважаємо сьогодні такими небезпечними? І, знаєте, тут я думала про те, що е, я згадувала знов-таки своє дитинство, згадувала ті твори, які мені давались, як вони на мене вплинули, це потім з'являється страх помилитись. Тобто тобі пропонують якийсь такий ідеальний сценарій, який ти маєш наслідувати, і тобі його саме так і подають, що от так правильно, і ти маєш це наслідувати. І ти потім от, все життя накладаєш на себе ці сценарії, да, приміряєш на себе, да, і боїшся вже помилитись, боїшся вже якось будувати власний сценарій життя. А з іншого ну, можливо, боку, зручне то... суспільство. Можливо, так. Тобто, з одного боку, література однозначно допомагає тобі зорієнтуватись, да, дає відповіді на ті складні питання, які ти, які ти ставиш і відповіді, які ти шукаєш. А з іншого боку, тут має бути усвідомлення того, що письменник, автор, це безсумнівно, безсумнівно може бути авторитетом, але якщо він тільки авторитет, тобто якщо ти не допускаєш, що він теж міг помилятись, то, ну, можливо, тут теж є певна небезпека. Не знаю, як пані Тамара оціниться. Ну, я, я би теж, може, продовжу. Знаєте, Колись один мій знайомий сказав, що він, він шкодив школу в радянські часи, і він дуже любив, наприклад, творчість Гончара. І він сказав таку фразу, що Гончар травмував мене і, і можна сказати, ціле моє покоління, і навіть багатьом, можливо, навіть поламав життя. Чому? Здавалося б, так? От ви згадували про героїчний такий ідеал, а от Гончар, його там тронка і всякі речі, вони задавали якесь таке... Таку модель поведінки ідеалізовано дуже, дуже так мати, ліричні, правильні, ідеальні якісь характери, стосунки, все. Тобто, і живучи таким способом, вони формували тип такої людини, тип такої психології, непристосованої до цього життя, яка виламувалася з цього життя, яка не була активною, не могла знайти свого місця. І мені здається, що в цьому щось так мати, є, тому що справді література радянська, вона значною мірою травмувала багатьох. І оцим своїм героїзмом, і цією своєю пафосністю, фальшивою, до речі, дуже часто, та, скажімо, як теж самий Гончар говорить, що в прапороностях про вірність говорить, але насправді, ну, яка там вірність є, скажімо так, якщо, якщо 
Це там, там так би мовити, кохання від одного до іншого переходить. А якщо ж говорити про, про, про долю справедливих армій, так, от, то, то варто згадати 68-й рік і, 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 і Прагу, і, і багато чого іншого. Це ж все теж так само накладалося власне, на, на це сприйняття. От, тобто оцей, оцей е, е, сув, так би мовити, і, і невідповідність самого життя і того життя, яке ідеалізувалося чи яке підносилося в літературі, це, це справді, мені здається, є одною із знак так мовити, літератури того радянського періоду. А ще згадала щодо самоукраїнської літератури. От якось однокласниця готувалася до... Уроку, і вона сказала, що не любить українську літературу за те, що там все сумно. Що там всі гинуть, всі ж страждають. Ну, відповідно, ну, так, про це пишуть, бо це відображає ті епохи, у яких жили письменники. І оскільки це українські письменники, вони писали свою точку зору, те, як вони бачили ці процеси, і це органічно, на мою думку. Але вона через це дуже не взлюбила. Я от думаю, а це ж, ну, насправді, не все так... Як вона побачила, є купа інших творів, які ну, мені не да, ну Мені здається, що тут справа навіть не в самих творах, як в їх інтерпретаціях і трактуваннях саме в школі. Ну, тому що ну, європейська література теж не дуже весела з цього періоду. Можна взяти, да, і коли Шекспіра там діти переповідають, там наприкінці, ну, всі померли. Ну, от якось так в Гамлеті. І, ну, і тут мені здається, що більше йдеться все ж таки про пафос в інтерпретаціях. Ну, тому що у нас іноді от, ця, ця така, ну, навіть не жорба, а от, от така, от, як би це назвати, боротьба за визволення, да, тут така поневолення народу, або я не знаю, що я зараз там намагаюся пригадати ті, ті штампи, які я зустрічала в шкільній програмі. Вона подається досить пафосно, і вона фактично, от вона культивується в програмах. І тому от відчуття таке, що це така література постійної якоїсь боротьби, да, постійного там, поневолення і, ну, і так далі. Мені здається, що тут Питання саме в інтерпретаціях, а не в самих текстах. Я думаю, що ті резиденції для дитячих письменників, які угу. ви проводите, і в рамках яких діти, школярі мають змогу поговорити з тими, хто, хто пише ті книжки, які вони читають, це трохи наблизить. Ну, принаймні на Харківщині, якщо ми вже говоримо про ну, вашу область. Так, і так. мені було б насправді цікаво почути. От, та, знов таки, це Харківська резиденція для дитячих письменників теж завдяки Українському культурному фонду ми запросили трьох українських письменників на Харківщину. В Харків вони їздили і по області так само. І ви знаєте, після того мені було цікаво почути самих дітей. От один хлопець сказав, тепер я буду читати Дерманського, тому що у мене з ним є селфі. 
Тобто, от таке безпосередньо, знаєте, на, ну, буквально простягнути руку і доторкнутися до письменника, це ну, для дітей, ви, як, як з'ясували, що сьогодні це так само важливо. Тобто, вони бачать книгу, вони бачать, ну, для них вже письменник не є кимось, хто там перебуває десь далеко від них і видає книги, а от людина, з якою вони можуть поспілкуватися, яку вони можуть почути. Діти дуже активно ходили на зустрічі з письменниками, що мене теж здивувало, тому що літо здавалося. Так, я ж волосна, я тоді, коли ви з вами говорили, я ж теж здивувалася, що в літо прийшли. Так, так. І, і це, це спілкування, мабуть, було дуже важливим для дітей. Ми так побачили, що так, активно купували книги, підписували книги, ну, і взаємодіяли так досить активно. Коли ви розповідали про те, що зберігаєте листування, те, що у вас угу. є, і те, що ви друкуєте, там, його публікуєте з угу. дозволу, я це розумію. Але от я думаю, як... і це правильно, мабуть, тому що це ж може бути листування, ну, наприклад, людини, яка ще живе. Ні. Ні, таких Ні. у вас немає? Ні, ми, в, ми не публікуємо такі листування. О, тобто, то правильно, але так. ж вони можуть бути у вас в розпорядженні, у зберіганні. Ну, знов таки, це з дозволом. Якщо, якщо, власне, автор дає дозвіл, то так. А буває таке, що відмовляються рідні? З, яко, з якоїсь причини? Ну, у нас таких випадків ще не було. Ну, очевидно, якщо вони не хочуть бачити це опублікованим, вони не будуть передавати в музей, але будуть передавати з певними умовами в архів або в музеї відкрити там, там, за 10 років, за 20 років по смерті автора або родичів. Давайте резюмуємо розмову про виставку, коли вона стане доступною. В жовтні ми сподіваємося, що наприкінці, не сподіваємося, ми наприкінці жовтня її вже опублікуємо, будемо запрошувати і буквально з мобільного додатку, з дому, школярі, які захочуть деконструювати підручники, зможуть заходити і бувати в музеї, в віртуальному музеї, просто таки зі свого мобільного телефону. Як мобільний додаток називається? Віртуальний літмузей. Так. Та, там буде дві виставки, і от одна з них про шкільну програму. Дякую вам. Можливо, пані Тамара, наостанок ще захоче щось додати. Я, я, я дуже радію, по-перше, що учні будуть мати таку можливість. І справді не тільки я виявляю собі радість зустрічі з письменником і живим письменником. Це завжди дуже, дуже цікаво, тим більше, як і пишеш і дитячі книжки. Але такий віртуальний музей, він справді може, може, може дуже багато допомогти для розуміння загалом літератури і того чи іншого письменника чи тексту. І це, це, це надзвичайно цікаво. Це, це я просто хочу тільки привітати музей з, цієї, з, цим, з цим проєктом і побажати, щоб він був успішним і, і впевнена, що воно так і буде. Пані Тамара, дуже дякуємо. І я, от, я особисто дуже хочу, щоб там буде така можливість проводити онлайн-екскурсії. Я от вже запрошую вас провести таку екскурсію, якщо вам буде цікаво, для для відвідувачів віртуального музею. Дякую, дякую, з задоволенням. Нагадаю про те, що ми говорили із кураторкою виставки «Як ми до того, так, такого навчилися» із співробітницею Харківського літературного музею Тетяною Пилипчук, а також із Тамарою Гундуровою, професоркою Інституту літератури імені Тараса Шевченка, членкиною-кореспонденткою Національної академії наук України, літературознавицею та культурологиньою. Це «Громадська хвиля» при мікрофоні Валентина Троян. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 